0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Právokraní kávě. Ve studiu vítám Jaroslavu Malcovou, advokátku PRK Partners, která má zálibu ve veřejných zakázkách a právní úpravě týkající se tohoto tématu. Jarko, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Martine, dobrý den, vážení posluchači, a děkuji ti za pozvání.
0: Díky, že jsi si na nás udělala čas. Právě veřejných zakázek se bude dnešní téma týkat a my jsme vlastně chtěli probrat především tu velkou novelu zákona o veřejných zakázkách, která je ve sněmovně už někdy od podzimu loňského roku a která měla na přibližně 300 novelačních, novelizačních bodech změnit Proces veřejných zakázek tak, aby více konvenovala evropskému právu. Nicméně zákon k dnešnímu je stále v prvním čtení a do konce volebního období sněmovnou téměř jistě neprojde. Přesto je asi nezbytný o těch změnách, která ta novela, které ta novela obsahovala mluvit. A proč tomu tak je?
1: No, Já možná ještě se vrátím k tomu, já právě jsem se k tobě do pořadu hrozně těšila a pořád jsme to tak nějak odkládali právě proto, že tím tématem, tím stěžením a myslím si, že nejen pro mě, ale i pro posluchače a obecně pro veřejnost byl právě ten novelizovaný zákon. Je to takzvaná ta technická novela, Uh, jenomže, jak to tak v životě bývá, člověk míní, Bůh mění v našem případě, jak jsi přesně řekl, je to poslanecká sněmovna. Uh, shodou okolností včera jsem se dívala, jestli tam není ještě nějaká šance, že by, to, že by se třeba podařilo v uh, to. Ještě protlačit, ale opravdu, jako myslím, že ta šance je nulová. V této chvíli je to jako bod 92. v prvním čtení a ta schůze teď je přerušená, bude pokračovat a 14.9 tohoto roku, takže já myslím, že do konce volebního období určitě ne, což je z mého pohledu velká škoda a samozřejmě je tam i ten problém s tou transpozicí, k tomu určitě ještě něco řeknu, ale nicméně tu škodu vnímám hlavně v tom, že ta příprava té velké novely byla opravdu zásadní. Jak si sám říkal, je to obsáhlá novela. To, že vlastně teď neprojde, bude znamenat, že ty zákony, které se prostě nestihnou projednat, tak v podstatě padají pod stůl a ta snaha nejen tedy samozřejmě předkladatelé, ale i odborné veřejnosti, která k tomu dávala velké množství připomínek, tak vlastně jakoby přichází več. To znamená, že ty Teď se bude čekat, co se bude dít, jestli teda někdo tu novelu opráší, jestli teda to bude to muset určitě projít zase od začátku celým přípravným schvalovacím legislativním kolečkem. A právě největší problém je tam v tom, že my vlastně část té novely byla vynucená tou potvrzenou nedostatečnou transpozicí zadavacích směrnic. Současně ale musím říct, že ona i napravovala nebo měla snahu napravit některé chyby, které v tom procesu přijímání vznikly. A obecně komplikují ten proces zadávání veřejných zakázek a to hlavní, po čem volají většinou tedy zadavatelé, ale i dodavatelé, je samozřejmě snaha zjednodušení a zpřesnění toho zadávání a tím pádem zefektivnění toho postupu výběru dodavatele a odstranění nefunkčnosti a určitých nejasností, které vlastně to současné změní toho zákona přináší. Obecně ta naše reakční doba u toho zákona není úplně optimální. Už když ten zákon do se přijímal, tak ta transpoziční lhůta pro přijetí vlastně pro transpozici směrnic, zadavacích směrnic byla dvouletá a končila 18. dubna 2016 a nám se podařilo ten zákon protlačit tím legislativním procesem tak, že v platnost vstupoval 29. dubna 2016 a jeho účinnost byla až 1. října 2016. Tedy už po marném uplynutí implementační lhůty směrnic. To, že nám komise, Evropská komise něco vytkla, bych nepovažovala až za tak, řekněme, problematické nebo, nebo zvláštní, protože v podstatě ten vytýkací dopis, který nám přišel v lednu 2019, tedy, tedy komise kontrolovala tu naši úpravu a shledala tam nějaké Rozpory s tím, jak by směrnice měly být transponovány, tak dostala v podstatě většina těch států Evropské unie. Nicméně my jsme vlastně v návaznosti na to v listopadu 2019 potom obdrželi už to odůvodněné stanovisko, které teda obsahovalo tu formální žádost o zajištění toho souladu s právem EU a obvyklá lhuta většinou bývá dva měsíce, ve které tedy ten stát se má s tím vypořádat a právě ta technická novela, o které se teď bavíme, tak měla reagovat na, ta, na ten nesoulad, který, který vlastně byl zjištěný. V této fázi to znamená to, že Evropská komise nám vlastně uložila, abychom se nějakým způsobem vypořádali s těmi problémy, které, které v tom zákoně jsou. Takže v této fázi se ten, se ten proces nachází stále pokud samozřejmě by se nám nepodařilo nějakým způsobem v dohledné době reagovat na, ten, na to odůvodněné stanovisko Evropské komise a uvést do souladu ten zákon s tím právem EU, tak samozřejmě je tady riziko, že by komise potom předložila tu věc soudnímu dvoru a teoreticky se můžeme bavit i o uložení nějaké pokuty. A vedle toho samozřejmě zde máme i druhou věc a to je to ten nepřímý účinek, ten směrnic, tedy takzvanou tu eurokonformní interpretaci, kdy tedy národní soudy by měly být povinny, když vykládají vnitrostátní právo, tak zvolit takový výklad, který nejlépe vyhovuje, změní a účelu té neprovedené směrnice. Takže za mě bylo by potřeba opravdu ten proces urychlit, co nejdříve se eh, probrat tím legislativním kolečkem a v nějaké podobě, za mě eh, ideálně samozřejmě komplexní a eh, většinu problémů řešící, eh, protlačit tu technickou novelu toho zákona, byť teda už v období vlastně eh, nové eh, poslanecké sněmovny.
0: Rozumím. Ty si tady hovořila o tom, že v současné době už jsme v časovém skluzu i oproti té dodatečné lhůtě, kterou nám vymezila Evropská komise právě k napravení těch, těch detailů. Ta technická novela měla plnit jistý dluh vůči evropskému právu, o kterém jsme hovořili, ale zároveň tam měly být i nějaké jiné změny technické úpravy pravidel, které nejsou napsány úplně třeba šťastně. Mohla bys nám přiblížit, čeho by se právě tyto změny měly týkat?
1: Tak samozřejmě, že ten, jak se to nazval dlouhem vůči evropskému právu, to, to, co musíme tedy transponovat, to, co nám vytýká Evropská komise, že nebylo transponováno správně, to je několik ustanovení, ale já bych možná na úvod řekla to, co vlastně vnímám jako zásadní z mého pohledu. Z pohledu advokáta, který radí klientům, ve většině případů dodavatelům, a většinou zahraničním dodavatelům. Mm-hmm. Musím říct, že když se vlastně tenhle nový zákon přijímal, tak obecně se kladl důraz a říkalo se, že vlastně to bude zjednodušení toho procesu, že to bude daleko rychlejší, daleko snazší. Musím říct, že v některých aspektech ano, tam ten zákon dostal tomu, co s čím se počítalo, ale v některých těch aspektech opravdu ten proces je velmi komplikovaný. Uvedu to na příkladu. My samozřejmě pro naše klienty pomáháme s přípravou veškeré dokumentace pro zadavací řízení a Součástí toho jsou i kvalifikační dokumenty. Kvalifikační dokumenty se vydávají nebo jsou poskytovány ve vztahu k zemi sídla dodavatele. Část těch dokumentů se zajišťuje a musí být předkládána i ve vztahu k České republice. A tady vlastně v této chvíli ten zákon, ten stávající zákon počítá s tím, že s vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy se prostě zkontroluje a projde se s ním, aby předložil originály nebo ověřené kopie těch kvalifikačních dokumentů, což se ukazuje jako značná obtíž, Není tomu tak ve vztahu k České republice. Pokud se předkládají kvalifikační doklady ve vztahu k České republice, tak ve většině případů ta komunikace probíhá přes datové schránky. Mhm. Úřady, jako finanční úřad, zpráva sociálního zabezpečení, posílají ty dokumenty s elektronickými podpisy, takže zde vůbec problém není. Problém ale bývá samozřejmě u těch dokumentů, které přicházejí ze zahraničí, protože obecně v tom zahraničí ta digitalizace je, řekla bych, v tomto směru určitě pomalejší než v České republice. Takže my ve většině případů dostáváme ty dokumenty v originálech, dostáváme je Poštou, což samozřejmě zabere zase určitý čas, než to od toho klienta doputuje a současně je potřeba vždycky ty dokumenty konvertovat, což nese určitou finanční, finanční zátěž pro toho klienta a vlastně pak ty dokumenty skonvertované do elektronické podoby předkládáme zadavateli. A tady v tom by mohlo možná dojít k určitému vylepšení v tom směru, že zadavatelé by měli mít možnost si zvolit, zda by jim například postačovaly prosté kopie těch dokladů. Ale popravdě, když se nad tím zamyslím, tak úplně si nejsem jistá, jestli tě zadavatelé obecně budou mít zájem o to, získávat od dodavatelů pouze ty kopie. Zejména říkám, u těch dodavatelů, kteří jsou, kteří jsou čeští, tak tam obecně ten problém nevidím, protože opravdu ve většině případů ta komunikace běží přes ty datové schránky, takže tam ten dokument je rovnou v tom originále Ale u těch zahraničních dodavatelů je to jinak. A tím, že zase je to dáno, i v tom novelizovaném návrhu vlastně, je to dáno tím, že ten zadavatel je ten, kdo volí, jestli tedy budu chtít kopii nebo jestli budu chtít originál, tak se osobně obávám, že zejména u těch zakázek, které jsou dotační, to znamená tam, kde zadavatel získává dotaci, tak si myslím, že tam budou opatrní ti zadavatelé a budou postupovat stejně. To znamená, budou opět brát jenom ty originály nebo ověřené kopie. Takže to je za mě taková jako změna, která si myslím, že by byla fajn, ale je otázka, jak se s tím ta praxe popasuje. A pak bych zmínila ještě, ještě jeden, jednu změnu, kterou vnímám ale opravdu jako velmi pozitivní mm-hmm. a to je věc, vlastně v této chvíli mi ve většině případů ty zakázky běží formou vlastně podávání nabídek, probíhá elektronicky a zadavatel vlastně otvírá ty nabídky, v tom daném elektronickém nástroji samozřejmě bez přítomnosti těch dodavatelů. Ta elektronizace těch zakázek v tomto směru je vnímána jako, že ten proces, když to probíhá teda v tom elektronickém nástroji, je dostatečně transparentní na to, aby nebyla potřeba ta přítomnost těch dodavatelů. Což asi určitě, ale tady je ještě jeden aspekt, který je potřeba vzít v potaz. A to je skutečnost, že vlastně to, předtím probíhající otvírání obálek, které probíhalo samozřejmě za účasti dodavatelů, komise otvírala jednu obálku po druhé v pořadí, v jakém přišli a četla samozřejmě identifikační údaje dodavatelů, četla ty číselně vyjádřitelné údaje, které odpovídaly těm hodnotícím kritériím, což byla nejčastěji cena, tak samozřejmě to mělo i ten aspekt, že dodavatelé vlastně nejenže tedy viděli, jaké ceny dá jiní dodavatelé, ale dokázali si i udělat představu, na jakém místě zhruba v tom pořadí se pohybují. A samozřejmě zejména třeba u těch stavebních zakázek, to má velký význam, protože ti dodavatelé už dokázali, řekněme, predikovat a říct si, dobře, tak tady budu na Prvním místě, takže by bylo vhodné, vzhledem k tomu, že začátek stavby je naplánován na září, tak abych si na to rezervoval kapacitu. Mm-hmm. A teď vlastně v této chvíli, protože teď v této chvíli n- není povinnost vytvářet žádný protokol z otvírání obálek. Ta povinnost v zákoně není. Je to jen vlastně na řekněme dobrovůli těch zadavatelů, jestli jestli ty informace sdělí, jakým způsobem je sdělí, samozřejmě asi optimálně by je měly sdělovat jenom těm těm dodavatelům. ale využít proto klidně ten elektronický nástroj, tak samozřejmě ten dodavatel je v nejistotě, neví, co se bude dít a teď čeká, Měsíc dva, než proběhne proces posouzení hodnocení nabídek, a najednou mu přijde informace, že teda je tím vybraným dodavatelem, a, a že má poskytnout součinnost, a že uh, za nedlouho začne plnění veřejné zakázky. Takže já to vnímám tak, že uh, změna, která uh, je v plánu, uh, u toho paragrafu 109, která by vlastně měla umožňovat těm zadavatelům, aby uh, mohli nebo respektive oni by měli, oni musí do pěti pracovních dnů od otevření těch obálek, tak by měli sdělit ty údaje, které právě odpovídají těm číselně vyjádřitelným údajům z těch nabídek dodavatelům, což vnímám, vnímám jako pozitivní.
0: Takže rozumím, že ta první změna se týká jistého možná narovnání stavu mezi domácími dodavateli a zahraničními dodavateli, kdy ty zahraniční mají poněkud obtížnější situaci a je to pro ně významně administrativně nákladnější, třeba účastnit se právě výběrového řízení, ale zároveň to nebude žádná pevná změna bude to záležet na tom vypisovateli té veřejné zakázky a u toho druhého, krom tedy jistého transparentního transparentního opatření nebo transparentní kontroly, tak to pomůže i těm dodavatelům si plánovat třeba práci do budoucna podle toho, jak se umístili na té cílové páse při otevírání obálek.
1: Přesně tak, přesně tak. A to vnímám jako opravdu jako velmi důležité, protože, jak říkám, samozřejmě u některých zakázek to nemusí hrát až takovou roli, mm-hmm. ale někde, kde opravdu ten časový aspekt je extrémně důležitý, tak pro ty dodavatele to určitě s svoje opodstatnění má. Ještě bych ráda zmínila jednu věc, která nám vlastně teďka prochází nebo objevuje se v té novele toho zákona. A to je změna paragrafu 14 u definice, co jsou tedy veřejné zakázky na dodávky. My teď trošičku bojujeme, a už se k tomu vyjadřoval v jednom případě krajský soud, následně pak i nejvyšší správní soud, bojujeme s tím, jestli pod definici veřejné zakázky na dodávky nám spadá i pořízení například cených papírů obchodního závodu nebo podílů v obchodní korporaci. Protože v této chvíli to tak vypadá, Krajský soud tedy v jednom případě sice zaujal závěr, že ten nákup těch akcí obchodních podílů a závodů pod zákon o zadávání veřejných zakázek nespadá, že není možné vykládat ten zákon pouze jazykově, ale měl by být vykládán podle skutečné vůle zákonodárce, tedy jak jsme se o tom bavili, ten eurokonformní výklad. Nicméně nejvyšší správní soud v, v reakci na toto rozhodnutí řekl, že v podstatě v dané chvíli ten zadavatel, pardon, tedy zákonodárce počítá s tím, že ty zakázky na pořízení cených papírů, obchodních závodů, podílů se prostě soutěžit budou, protože vlastně ten obsah toho, pojmu, je v tom našem českém právu širší a rozšiřuje vlastně to původní, co je napsáno ve Směrnici, kde se hovoří o výrobcích. Takže pokud by se záměr je výmout na základě výjimky nákup cených papírů obchodního závodu a podílu za zákona o zadávání veřejných zakázek, za mě to má určitě logiku, protože je tyto věci je, je vlastně jenom takové jako formální soutěžení. Ve skutečnosti tam ta soutěž... Často ani není možná, prostě realizuje se to formou jednacího řízení bez uveřejnění.
0: Bavíme se, předpokládám o tom, že tyhle věci nejsou generické, nejsou zaměnitelné a proto nemá cenu soutěžit, když potřebuje koupit závod na výrobu něčeho, který někdo prodává, tak nemá cenu to vysoutěžovat.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže pokud by se podařilo toto blíže specifikovat, upravit tak, aby tady bylo zcela zjevné, že toto je výjimka a v případě nákupu těchto, těchto podílů, cených papírů, se nemusí postupovat podle toho zákona o zadávání veřejných zakázek, tak si myslím, že by to bylo k prospěchu věci.
0: Rozumím, díky. Ty jsi se tou novelou hodně zabývala a tvůj odborný názor, je ta novela dobře připravená, jinými slovy měla by nová poslanecká sněmovna ji převzít i s chlupami, lidově řečeno, a převzít to takto, anebo ještě potřebuje nějaké doplnění?
1: Já osobně se domnívám vzhledem k tomu, že ty na té novele pracovalo pracovala opravdu jak jsem říkala, široké spektrum. Odborná veřejnost na tom pracovala. Memore tu novelu připravovalo. Mm-hmm. Jako ten, ten rozptyl těch odborníků, kteří se k tomu vyjadřovali, byl podle mého názoru opravdu velký. Já osobně bych byla za to lépe něco než nic, takže za mě by bylo ideální, kdyby ta novela tečka dokázala projít v té podobě, v jaké je, nemyslím si, že vždycky je to tak, že vždycky samozřejmě ta praxe ukáže a to se stalo i u toho stávajícího zákona, že prostě některé věci, které zamýšlíme realizovat tak ve skutečnosti a zamýšlíme je realizovat dobře, tak ve skutečnosti ta praxe ukáže, že to třeba je velmi krkolomné nebo neproveditelné. Ale z mého pohledu určitě jednoznačně bych doporučovala, aby ta novela měla šanci projít tou poslaneckou sněmovnou a aby prostě nám přispěla minimálně tedy v některých těch výkladových problémech, které tam prostě tečka jsou, mm-hmm. a strašně těžko se v té praxi překonávají, tak aby měla šanci prostě projít.
0: Děkuju. A teď od té plánované změny, která neprošla, se pojďme ještě podívat na změny, které se skutečně udály v procesu výběrových řízení za letošní rok. Tou první to byla změna, která se schovala v přílepku k doprovodnému zákonu o o odpadech, novému zákonu o odpadech. A v čem tato změna spočívá?
1: Máš pravdu, byl to takový, tomu říkám, vánoční dárek, protože ten zákon byl schválený, nebo ta novela byla schválená 1. prosince 2020 s tím, že účinnost měla už 1. první 2021. A vzhledem k tomu, že tam nebylo žádné přechodné ustanovení, tak to znamenalo prostě hned. Hned. Na tvrdo od 1. 1. 2021. No, a týkala se ta novela, ona v podstatě reagovala na něco, s čím počítají už evropské směrnice. A jsou to zásady, kdy vlastně my v této chvíli zásady pro zadavací řízení máme upraveno, upraveny v paragrafu 6 zákona. A ten. Ten zákon, ta změna toho zákona spočívala v tom, že se tam doplnily nové zásady, a to jsou zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovace. Uh, což uh, bych řekla, že z pohledu zadavatelů. Um, bylo na počátku podle mého názoru problematické. Nechci říct, že zadavatelé s těmito zásadami už předtím nepracovali. Určitě se aplikovaly například v zakázkách na stavební práce nebo i v zakázkách na dodávky se to poměrně využívalo, ale teď vlastně oni byli nuceni hned vlastně od toho prvního první, bez ohledu na to, v jaké fázi toho zadavacího řízení se v dané chvíli nacházeli, tak byli nuceni zapojit ty zásady do toho zadavacího procesu. A protože ten zákon vlastně říká, že ty zásady se musí zohledňovat při vytváření zadavacích podmínek, to znamená před zahájením zadavacího řízení, ale i při hodnocení nabídek a výběru dodavatele. A což je důležité velmi, bez ohledu na režim té veřejné zakázky. To znamená, dopadá nám to i na zakázky malého rozsahu. To jsou zakázky u dodávek a služeb do 2 milionů bez DPH, jejich předpokládaná hodnota je do 2 milionů bez DPH a u stavebních prací do 6 milionů bez DPH. A v podstatě tyto zakázky, které jsou na základě výjimky vyňaty, ale samozřejmě aplikují se na ně ty zásady, tak i, i u těchto zakázek je potřeba jak si zohledňovat tyto nové aspekty. Takže myslím si, že Z mého pohledu pro ty zadavatelé to byl značný stres, velmi nelibě to neslo i MMR, které často zmiňuje, že prostě takto si to nepředstavovalo, protože vlastně MMR bylo tím, kdo musel připravit metodiku, obratem poskytnout k tomu i výkladová stanoviska jako gestor zákona A myslím si, že to bylo prostě velmi narychlo. Myslím si, že to bylo možná i trošku zbytečné urychlení toho procesu. Nicméně ty zásady tam jsou, nějakým způsobem se aplikují. Jak jsem říkala, někdy to má své, své opodstatnění, někdy to své opodstatnění nemá například u zakázky na služby, když nám tam zadavatel jako podmínku dá vlastně v rámci těch environmentálních hledisek, že chce, abychom v nějakém počtu, nebo my ne, ale dodavatel, abychom v nějakém počtu vysadili stromy, tak mi to přijde, že to jako se zakázkou na služby úplně nesouvisí, na právní služby například, ale budíš prostě tak... Zadavatelé se snaží s tím popasovat, jak jim to vlastně umožňuje, umožňuje ten zákon.
0: Děkuji, to je moc zajímavé. Ten druhý dáreček byl v zásadě také vánoční, akorát měl odloženou účinnost až do přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů našeho oblíbeného tématu. Popsala bys nám prosím i tuhle změnu, respektive mm-hmm. jaký, jaký dopad tohle mělo na právě proces veřejných zakázek?
1: Ano, máš na, mysli, máš na mysli samozřejmě registraci skutečného majitele nebo evidenci skutečných majitelů. No, Evidence skutečných majitelů pro zákon o zadávání veřejných zakázek nebyla úplně novou. Už vlastně se stávajícím znění je potřeba, aby vybraný zadavatel v rámci té součinnosti, o které jsme se bavili, kde se předkládají ty doklady v tom originále a možná se budou budou předkládat někdy té kopii, tak vlastně tam bylo potřeba, aby on poskytl údaje, respektive v ideálním případě poskytl výpis evidence skutečných majitelů a pokud v takové evidenci zapsán nebyl, tak aby pak doložil a je tam příkladný výčet, čím vším se dá dokládat ten skutečný majitel. No, jenomže vlastně ta novela teďka, tak to postavila tvrději, a to tak, že v okamžiku, kdy potřeba asi rozlišit, jestli se jedná o českého vybraného dodavatele nebo zahraničního dodavatele. V případě těch českých vybraných dodavatelů je to postaveno na tom, že v Pokud nebude ten vybraný dodavatel zapsán v té evidenci a to si prověřuje zadavatel sám, zadavatel má přístup do té evidence, tak je povinen z toho dodavatele, toho vybraného dodavatele vyloučit. Což je jako velký tlak. A bývá to i hodně zmiňováno jako jeden z důvodů, proč je opravdu potřeba respektovat tu úpravu a nechat se zapsat nebo nechat zapsat skutečné majitele od těch českých právnických osob. A v případě těch zahraničních dodavatelů to je trošičku jinak. A to tak, že vlastně po té novelé ten dodavatel vybraný zahraniční Pokud v tom daném státě ta evidence je, tak by měl předložit ten výpis, ale a pokud ho nepředloží, tak opět stejná sankce bude vyloučen, ale v případě, že tam ta evidence není, tak pak může využít to záchytné, ten záchytný bod, to znamená předkládání těch dokladů, kterými to nahradí, což často bývá například společenská smlouva, to může být může to být rozhodnutí o výplatě zisku a tak dále. Těch příkladů je mnoho a jsou v podstatě, jak jsem říkala, je to, je to jenom příkladný výčet, může to prokázat čímkoliv. Což vrhá jako určitou nestejnost, ale nestejnost odůvodněnou, která je dána tím, že prostě ne všechny státy dosud, a mimo jiné my jsme to zjišťovali, protože samozřejmě nikde v této chvíli ti zadavatelé mají z mého pohledu stíženou roli v tom, že... Málo kde se dá zjistit, jak to v kterých státech je. My jsme toto zjišťovali a vlastně ty informace naše jsou takové, že v této chvíli tu evidenci nemá pouze Itálie a Litva. Mm-hmm. To jsou jediné dva státy v Evropě. Z Evropské unie? Z Evropské unie, přesně mm-hmm. tak, které, které to nemají. Ale samozřejmě ten dodavatel může být odkudkoliv, může být z Izraele, může být ze Spojených států amerických a ten zadavatel vlastně v dané chvíli by se asi měl spolehnout, nikdo nepředpokládá, že zadavatel bude detektivem a měl by se spolehnout na tu informaci, kterou mu ten dodavatel poskytne, to znamená, jestli tedy ta evidence je tam vedená nebo není vedená. Takže to je z mého pohledu ta změna, která tam je. Samozřejmě jsou určité subjekty, které podle právní úpravy toho daného státu se do evidence nezapisují. Pro příklad ve Francii jsou společnosti, které jsou částečně vlastněny státem nebo jsou kotovány na burze. Tak v tom případě... Ti se do té evidence nezapisují a samozřejmě je to pak výjimka z pohledu toho zadavatele a v takové chvíli samozřejmě není možné předložit žádný výpis evidence, když tam není zapsán, ale ten zadavatel by měl vzít v potaz a měl by tedy požadovat předložení těch alternativních dokladů, kterými teda prokáže ten dodavatel, kdo je tím skutečným majitelem.
0: Rozumím. Díky. Chápu tedy, že primárně je zapotřebí mít v evidenci skutečných majitelů, pokud ten stát vede, zapsaný údaj o skutečné majiteli, jak, jaký problém může vyvolat skutečnost, že tam bude třeba něco zjevně nepravdivého. Tam se proto, že zákon o, skutečných, o evidenci skutečných majitelů obsahuje jisté soukromoprávní sankce, které Říkají, v kterých případech společnost, která by měla zapsat svého skutečného majitele, nesmí, respektive musí zkoumat, jestli ten zápis je správný. Jestli to nějakým způsobem propadá právě i tady do tohohle
1: z toho. Naštěstí ne. (laughs) To myslím, že by ze zadavatelů udělalo detektivy. (laughs) Jasně. Což bych si nepřála, protože zadavatelé tu pozici občas mají velmi těžkou. Nezávidění hodnou. Mm. Zadavatel opravdu vychází z těch dokumentů, které jsou mu předloženy. On nemá povinnost prověřovat, jestli ty údaje tam uvedené jsou uvedeny e, správně nebo nejsou to. Mm. Naštěstí bych řekla, že v tomto ten zákon je rozumný, protože opravdu stavět zadavatele do pozice detektivů, to už si myslím, že už by bylo velmi mnoho.
0: Souhlasím s tebou, že by to mohlo být hodně mnoho. Na druhou stranu zákon o prevenci legalizace prostředků, známý AML zákon, takové detektivy robí i z nás advokátů, kdy právě i my musíme přeskoumávat skutečné vlastníky a zápis v evidenci, pokud se na něj můžeme spolehnout. Takže vlastně mě trošku překvapuje, že ten zákonodárce v tomhle tu svou povinnost nebo tu svou detektivní činnost trošku neoutsourcoval i na ty zadavatele. Je to tak. Tak děkuji za vyčerpávající přehled, vyčerpávající změn v oblasti výběrových řízení. To byla Jaroslava Malcová, dokátka PRK Partners, odbornice na právě veřejné zakázky a zadávací řízení. Jarko, děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání. Bylo mi ctí a byla jsem ráda, že jsem mohla tady krátce pohovořit oblasti, která je mojí srdcovou záležitostí.
0: Díky a s vámi posluchači se loučím a těším se u příštího dílu práva kranikávě.